0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Starke Kinder Mindset Podcast. Schön, dass du wieder da bist und zuhörst. Es geht in dieser Folge um das Ende dieses Jahres, also um den Jahresabschluss. Jetzt im Dezember ist es eine Zeit, in der, ja man kann sagen, vieles zur Ruhe kommt. Es ist eine sehr besinnliche Zeit. Es ist, wenn die Feiertage sind, auch eventuell eine ruhige Zeit, weil ja, einfach viele Geschäfte sind geschlossen, viele Restaurants sind geschlossen, man zieht sich mit der Familie zurück, man verbringt eine schöne Zeit, man hat Zeit mit der Familie intensiv sich zu unterhalten, zu spielen, Zeit zu verbringen und alle kommen mal zusammen, auch vielleicht Verwandte und Menschen, die man das Jahr über nicht sieht und das ist eine sehr schöne Zeit, die man wunderbar auch für sich nutzen kann. Was mache ich persönlich immer zum Ende des Jahres? Ich überlege immer für mich, wie ist dieses Jahr gelaufen für mich? Also ich reflektiere nochmal das ganze Jahr. Im, im Kopf oder ich habe ja auch meinen Kalender, ich habe Aufzeichnungen über das Jahr und mache mir nochmal bewusst, was ist so in diesem Jahr geblieben, was ist so in Erinnerung geblieben, was waren so Highlights, welche Dinge sind aufgetreten, was ja hat sich so in mein Gedächtnis gebrannt und ich schaue mir das jetzt nochmal aus der Ferne, also aus einer anderen Perspektive ein paar Wochen, Monate später schaue ich mir das nochmal an und denke nochmal darüber nach, was ist alles in diesem Jahr gewesen. Das ist nämlich eine sehr wichtige Übung. Wenn du möchtest, kannst du dir das auch nochmal aufschreiben. Was waren so denkwürdige Ereignisse, was ist aufgetreten in deinem Jahr? in diesem Jahr. Du kannst auch gerne deine Eltern nochmal fragen, ob denen auch noch was einfällt. Vielleicht habt ihr einen Urlaub gemacht. Vielleicht ja ist irgendwas Besonderes gewesen. Vielleicht bist du eingeschult worden. Oder, oder, oder. ja Es kann, kann sogar auch was Schlechtes sein. Jemand ist krank geworden. Also alles, was so ja außerhalb der normalen Routine ist. Was ist da aufgetreten? Was ist so in diesem Jahr für dich passiert? Vielleicht hast du ein neues Hobby kennengelernt. Oder, oder, oder das ist das eine. Wenn wir uns jetzt nochmal rückblickend das Jahr anschauen, dann ähm, sind wir auch in der Lage zu schauen, was fand ich jetzt gut, was fand ich nicht so gut, was kann ich noch besser machen. Und das heißt nicht, dass ich dann jetzt für mich überlege, dass ich was schlecht gemacht habe oder mit mir selbst ins Gericht gehen soll, sondern dass ich einfach für mich schaue, was möchte ich persönlich noch besser machen. Ich gebe dir mal ein Beispiel. Ich habe im Jahr davor, also dieses Jahr ist ganz in einer Sache sehr gut gelaufen, das erzähle ich nämlich gleich, das Beispiel. Im Jahr davor habe ich auch das Jahr reflektiert, also das Jahr 22, Und da habe ich in der Summe festgestellt, ich habe viel zu wenig... Ähm, persönlich, alleine, privat hier für mich Klavier geübt. Also ich habe ja jede Woche immer Klavierunterricht, aber ähm, ich habe viel zu wenig in der Summe geübt. Also ich habe es mir immer vorgenommen. Ich habe mir immer vorgenommen, äh, also vorm Zu-Bett-Gehen, was immer recht spät ist und habe immer sehr lange Tage und habe dann in der Summe festgestellt, Ende des Jahres, das ist eigentlich ein blöder Plan, dass da so irgendwie ach abends so vorm Einschlafen und dann habe ich da um 23, 24 Uhr noch was sozusagen auf meiner To-Do-Liste oder was ich noch machen wollte und manchmal fehlt dann einfach denn ja die Energie und die Lust dann abends um 23, 24 Uhr und dann habe ich so für mich festgestellt, dass es für mich persönlich jetzt in diesem Jahr nicht so gut gelaufen, also letztes Jahr und dadurch habe ich mir dann Gedanken gemacht, wie kann ich das im nächsten ja noch besser machen und habe dann meine Routine komplett umgestellt. Jetzt komme ich nämlich zum nächsten Punkt. Routinen, also das sind so Abläufe, die man macht. Du kennst das wahrscheinlich, dass du morgens aufstehst, ins Badezimmer gehst, Zähne putzen, duscht oder so. Das ist zum Beispiel so eine Routine, was man dann irgendwann automatisch macht, was so zum Tagesablauf gehört. Also da eine Routine da komme ich gleich nochmal ein bisschen in Detail dazu. ist sehr gut und sehr wichtig, weil die geben uns Sicherheit, die geben uns Halt auch und äh, die sorgen dafür, dass man diszipliniert ist, dass man halt nicht nach Lust und Laune handelt. Und äh, dadurch entwickelt man auch einen starken Willen. Und das geht zum Beispiel los. Also wir empfehlen immer ähm, eine Morgen- und eine Abendroutine weil das letztendlich auch Zeit spart, man muss nicht mehr so viel nachdenken, man wird dann immer besser in den Abläufen, man ist organisierter und das braucht man letztendlich auch, so eine Eigenschaft braucht man eigentlich überall im Leben später auch, also im Berufsbereich überall braucht man das und irgendwann, ja, ja, also man braucht das eigentlich immer so und äh, deswegen ist es gut, wenn man ein gut organisierter, strukturierter und disziplinierter Menschmann ist. Und zum Beispiel so eine Morgenroutine kann beginnen, indem man morgens aufsteht, das Bett macht, ins Badezimmer geht, Zähne putzen, duschen ähm, und dann, was weiß ich, frühstücken oder die Tasche herrichten, je nachdem, was man dann vorhat. Und ähm, eine Abendroutine kann zum Beispiel sein, das sind jetzt nur Beispiele, eine Abendroutine kann zum Beispiel sein, dass man, was weiß ich, ab 20 Uhr das Handy ausmacht oder weglegt, dass man an den nächsten Tag denkt, was habe ich morgen vor, zum Beispiel kann man überlegen, was steht morgen an, was habe ich morgen in der Schule, muss ich dafür meine Tasche packen, muss ich eine Sporttasche packen, ähm, habe ich morgen ein Hobby, muss ich dafür was zurechtlegen, dass man sich schon am Abend mit dem nächsten Tag beschäftigt ähm, und mal die Sachen zurechtlegt. Man kann sich auch schon die Kleidung zum Beispiel ins Badezimmer legen, die man am nächsten Tag anziehen möchte. Das, sowas sind so positive Routinen, ne? dann natürlich die äh, Pflege am Abend, wieder Zähne putzen, ja mancher. Baden am Abend oder Duschen am Abend, also je nachdem, wie die persönliche Routine ist, das dann da nochmal umsetzen. Ne? Und dann kann es zwar eine schöne Abendroutine sein, dass man noch was liest nochmal, dass man sagt, ich möchte jeden Tag ein, zwei Seiten im Buch lesen oder jeden Tag zehn Minuten im Buch lesen. Das kann auch eine positive Abendroutine sein oder sich was vorlesen lassen. Etwas, was einen auf jeden Fall entspannt und runterbringt. Was auch eine positive Abendroutine sein kann oder dazugehören kann, ist, wenn man zum Beispiel ähm, auch nochmal über den Tag reflektiert oder etwas in ein Tagebuch schreibt. Ähm, es sind alles ganz viele Ideen, die ich auch in diesen Podcast schon gesagt habe, wie eine Dankbarkeitsliste, wie ein Erfolgsjournal. Ähm, Erfolgsjournal ist zum Beispiel, dass du dir abends, wenn der Tag gewesen ist, drei Dinge aufschreibst, die an dem Tag gut gelaufen sind, auf die du stolz bist. Und das heißt nicht, dass es jedes Mal, jeden Tag eine Eins im Mathe sein muss. Das geht ja gar nicht. Es kann auch sein, dass du vielleicht ein Freund einer Freundin Trost gespendet hast, dass du gut zugehört hast, dass du vielleicht deinen Eltern im Haushalt was geholfen hast. Es muss nicht immer irgendwie ein ganz großes Ereignis sein. Das sind auch Kleinigkeiten im Alltag. Also das kann zum Beispiel auch in eine Abendroutine rein. Und das Schöne daran ist, am Anfang trifft man die Entscheidung. Deswegen ist jetzt im Dezember eine gute Zeit darüber nachzudenken, was möchte ich im nächsten Jahr besser machen und äh, dann so etwas als Abendroutine oder auch als Morgenroutine zu installieren, weil es ist viel einfacher, wenn man jetzt zum Beispiel sagt, ich möchte ähm, mehr lesen, ja, weil mich interessieren viele Dinge, ich möchte mehr lesen und irgendwie kommt Lesen zu kurz und ähm, dann kann man zum Beispiel sagen, okay, ich baue das in meine Abendroutine ein und ich nehme da nicht zu viel vor. Ich sage jetzt nicht, ich muss jetzt jeden Abend eine halbe Stunde lesen, weil dann wird das wieder zu einer Pflicht, sondern ich lese jeden Tag ein Kapitel oder ich lese jeden Tag zwei, drei Seiten. so Und das zieht man dann wirklich jeden Tag durch. Und wenn du zum Beispiel 365 Tage jeden Tag drei Seiten liest, dann ist das mehr, als wenn du äh, jetzt sagst, ach ja, ich wollte eigentlich nochmal dieses Buch lesen und dann liest du das Buch. Also deswegen, natürlich kannst du zusätzlich zwischendurch auch noch lesen, aber ähm, das ist halt wie gesagt gut, sowas in einer positiven Routine zu haben. Ja, zum Beispiel gibt es ja im Jahr verteilt auch äh, schöne Feste, die wir haben. Und auch solche Feste sind zum Beispiel Rituale, also das sind kulturelle Rituale. ja. Also die geben uns Halt, die geben uns auch Hoffnung und die können uns, quasi in eine festliche Stimmung versetzen und oder in eine spezielle Stimmung. Und besonders in, in, ähm, zur Weihnachtszeit ist das eine sehr festliche Stimmung. Und ähm, ja, das ist eine schöne Zeit, wo man auch mal für sich nachdenken kann. Einmal, was ist jetzt gewesen in diesem Jahr und was möchte ich besser machen? Was sind eigentlich meine Ziele? Welche Ziele habe ich in welchen Bereichen? Was möchte ich im nächsten Jahr erreichen? Und auch, wenn, wenn ich mir dieses Jahr noch anschaue, ähm, was habe ich erreicht und geschafft, was ich mir vorgenommen habe? Womit bin ich zufrieden? Was werde ich verbessern? Das ist ähm, eine wichtige Gedankenübung. Und ja, ähm, besser ist es immer, sich sowas auch aufzuschreiben, sich wirklich Zeit zu nehmen. Wenn du ein Tagebuch hast oder einen extra Zettel nimmst, einen Blog, irgendwas, ein Heft. Und du machst dir Gedanken, du kannst auch das bildlich aufmalen, du kannst dir was aufschreiben, du kannst in deinem Tagebuch blättern, falls du eins hast. Und ähm, das, man nennt das so schön Denken auf Papier. Also dass man nicht nur für sich im Kopf einmal drüber nachdenkt, oh ja, wie war das, ja, ach ja das war ganz gut, okay, danke, fertig mit der Übung. Sondern dass man sich wirklich hinsetzt und äh, Dinge aufschreibt und beim Aufschreiben entstehen wieder neue Gedanken. Weil dann ja quasi Platz Platz geworden ist im Kopf. Ne? Und ähm, das nennt man Denken auf Papier, dass man also aktiv auf Papier äh, bedenkt und die Gedanken festhält und rauslässt und dadurch kann wieder Neues entstehen. Und dann wirst du überrascht sein, was alles, ähm, ja, worüber du Erkenntnisse gewinnst über dich, über dein Jahr, über deine Ziele, über deine Wünsche. Und ja, ich wünsche dir einen ganz, ganz schönen. Jahresabschluss, eine schöne, ruhige, besinnliche, festliche Adventszeit und ja, vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge. Ciao. So, das war's auch schon wieder mit dieser Folge. Wenn sie dir gefallen hat, dann abonniere doch den Kanal und schick diese Folge doch einfach an deine Freunde weiter. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.